0: Jäveln inte på korden din, Tommy. Titta så jävla nära han och
1: du ligger och söver. men välkommen till Rovjusjägarna podcast här. Du, vi kan ju börja lite grann om du presentera vem du är.
2: Yes, ja, jag heter Jerry Strid och bor i, i Trollhättan i Västergötland. Jag är 34 år gammal och bor med en sambo och två små barn. Ehm, har ett gäng hundar och jagar så mycket jag hinner. Det är väl det tror jag. Så jag jobbar jag som snickare. Annars är det mesta lilla tiden går åt till jakten.
1: Men du har ju också liksom kommit in där på skillnaden. Har jag även en egen kennelverksamhet av dig? Ehm, Berätta lite, grann hur kom det så? Hur kom du in på det? Och just skiljer.
2: Jajamän, från början så var det så när jag var liten, jag har varit med och jagat så länge jag vet tror jag. Och vi hade någon drever som bara jagade hare och så blev den översörd Och då blev det att vi fick ta över en skillertik som var, kan hon ha varit, hon var typ två år. Då var någon äldre farbror som hade, blivit, hade gått bort, så den här tiken stod ensam där. Så då tog vi över henne och det var mest harjakt i början. Men sen visade det sig att hon helst jagade räv, allt eftersom tiden gick. Så henne tog jag fram till räv och hon var fem år ungefär, tror jag. Och eh, hon hade tyvärr blåsud på hjärtat, så på henne blev det ingen avel. Men sen när hon eh, försvann då, så köpte jag den här Bergasjöns söka av Joakim Breen. 2014 när hon född. Så... Då startar väl, då är tanken att jag har alltid varit intresserad av Avel och har velat eller haft som mål att få starta en egen kennel. Så den här sökaren då som är född 14 är ju starten på allting kan man säga.
1: Men det har varit en, en bra rävhund.
2: Ja, hon har ju egentligen jagat in mig på räv kanske. Hon har ju velat jaga, jag började jaga med henne ungefär när var sex månader. Försökte ta det så långt jag kunde. Jag hade ju bara henne då så det är ju svårt att hålla igen. Men eh, hon har jagat från början. Hon var väl väl själv som ung kanske men har alltid haft ett jäkla stort rävintresse. Och sen tog jag ju första kullen på henne. Hon blev ju champion när hon var två och ett halvt tror jag. Det var nog precis innan hon fyllde tre. Och så tog jag första kullen på henne där hon fyllde tre. Och det är ju den här kullen nu då med Arrak som man SM med till helgen, eller torsdag och fredag nu.
1: Hur har liksom, du gjort för att jaga in de här Willerstavarna?
2: Ja, det har varit lite varierat men framförallt har jag fått lära mig att det ska vara liksom så mycket tid som möjligt i skogen för hundarna. Så det är mycket annat som har fått stå åt sidan och så har försökt hålla oss sundarna så mycket som möjligt och sen eh, har det varit jag har försökt att blanda så mycket som möjligt liksom inte bara ge dem synobsläpp eller färska spårsläpp eller bara gå på snö utan jag har försökt att variera så mycket som möjligt här när det finns ju nästan ingen snö har man tur så har vi ju knappt snö på hela vintern För jag, som sagt det förstör ju mer än vad det gör nytta det är roligt ändå att jaga på snö, annars har jag helst bara mark och eftersom vi har så lång säsong så släpper jag på varierar. Försöker släppa på åtlar och någon synobs. Och även försöka släppa det och tror att man kanske inte ens får upp en räv för att träna lite sök och sådär. Så jag försöker variera så mycket som möjligt när jag går in hundarna.
1: Det här med Jägaråsen, att ni hade två stycken eh, SM-deltagare här då och även vann med Arak här. Eh, var, ja. Hur tror du det kommer så är liksom Är det, är det Liksom, är de bättre än de övriga hundar? Eller liksom...
2: Nej, alltså, jag kan inte framhäva skillnaden som ras, så de är mycket bättre än något annat. Det visar liksom statistiken på att det är ju främst individer som är, sticker ut. Det finns ju bra hundar av alla raser, men om man ser till statistik på SM som varit, så är det ju framförallt skillnaden och finns som sticker ut. Och kanske är snäppet bättre än de andra om man kollar som helhet i alla fall. Om man ska se på rasen som stort. Sen är det oftast en finne som vinner eller har varit det sista. Så det var kul att det för en gång skulle vara en skyller som kom längst fram nu. Då.
1: Ja, men det här SM-et, hur upplevde du det? Det var, det var ju ganska dåliga förhållanden.
2: Ja, det syns ju på resultaten. och har haft det svårt, framförallt andra dagen. Och för min egen del så... Första dagen så hade vi, vi släppt det där och fick ett slag ganska omgående som Bibi gick på i ja, drygt två timmar tror jag. Slutade vi en lada. Och sen gjorde vi ett par omsläpp under dagen. Hon markerade liksom inte rävslag på ett enda ställe till så man kunde inte begära mycket mer heller. Det var lite samma andra dagen för henne. Det var, vi hade bara ett ställe som hon markerade rävslag på. Det gick hon på en och en halv kilometer och väckte till ett gryt. Så låg redan inne och sen hade vi inga mer slag så jag kan inte begära mycket mer av henne heller. Hade man haft tur hade ju varit ute men nu låg båda inne och får man inga mer slag så kan det inte hända så mycket mer än att det blir en nolla tyvärr.
1: Dag två där, var, var det något speciellt vid dig? Gryt eller hur var det?
2: Ja, hon slagade in den här, gick ju väckte långt och så skulle vi åka runt och bara konstatera att det var gryt. Och så är vi på väg in till det här grytet då och där eh, går vi på någon, för hon, hon väckte fram Bibi till ett gryt som hon stillade en stund och sen, hon står inte kvar till vi hämtar den utan hon brukar röra sig efter en tio minuter, en kvart och så efter det så förflyttade hon sig 300 meter från grytet och var stilla på ett ställe. Så vi åkte runt och skulle vi hämta det där, men då han hon gå ifrån. Men så gick vi fram till det stället och de hon varit stilla andra gången. Och då var det ju en slagen kalv hon hade varit och ätit på par liten tio minuter kanske. Och då beslutade vi oss för att dela på oss. En domare skulle gå upp till, till grytet och bara konstatera gryt. Och vi andra åkte runt och skulle få tag i då om hon var på väg tillbaka. För så var det någon större asfalterad väg där så vi ville inte ha ut henne på den. Och då den här domaren som gick upp till grytet då. När hon hade varit uppe och konstaterat gryt och så var väg, på väg tillbaka nu mot den här älgkalven så möter hon ju en björn. Så var lite skärrad och ringde till oss och bad oss skynda oss runt och hämta upp henne så fort som möjligt. Så jag har tyvärr aldrig sett björnen själv men den låg nog bara hundra meter från den här älgkalven. Så vi var ju relativt nära i alla fall.
1: Ja, Det var inte så lämpligt kanske att köra någon grytprov där och inte med den där löfsandes där.
2: Nej. Lite så, jag lite sugen jag har ju inte tillfällighet eller möjligheter att träna på Björn här nere så jag var lite sugen på att gå in och testa Bibi men vi var ju tvungna att göra annat tyvärr
1: <laughs> Ja Jo, kan tänka man det Du fick ju en ganska bra köpare där med Stanley Hedlund här eh, har du liksom pratat mycket så ni vet hur han har gjort för att få den här Jägaråsens Arak för att vinna det här SM-et
2: vi har inte super mycket kontakt men han jagar ju mycket i dålig terräng. Han jagar ju jättemycket på öar i Göteborgs skärgård och det har jag också provat på, på andra öar än där han är. Och det är ju tufft för hundarna alltså. Kala klipper, alltså bara rent berg och så är det lite buskage inemellan. Och så blåser ofta rätt mycket och saltvatten så det är ju supersvårt för hundarna att driva. Så det är nog en jättebra träning för dem där ute. Liksom anpassa drevsätt och allting för att hålla det även igång. Det gjorde nog nytta kanske andra dagen för då hade han ju, där han körde full tid, var ju riktigt eländigt terräng tydligen. Där den ena domaren var imponerad över att han hade lyckats hålla igång även i 90 minuter. För det var ju både Branta Stup och Karla berg och allt möjligt så det hade han tydligen gjort det riktigt bra. Så det är väl en stor fördel antagligen att han jagar mycket i havsnära miljö skulle jag tro. Jo, den här är då. Jag var ju bara och sökte hos honom första gången. Så Arrak är ju en parningsvalp från den parningen. Så han ägde ju även Hanen. Så han vart tre pss med den. Men det är ju superlänge. Så nu har han ju fått nollåsta den här ante. Så han har ju varit trea pss med den tidigare. Och jag har ju varit tre pss med Söka, så det är ju många SM-deltagare bakåt till ledarna med.
1: Men Vad tyckte det var jag där i Västnollan och.
2: Ja, jag var nej, jag var nog västernorrland båda dagarna. Eh, andra dagen var vi ju rätt nära förläggningen. Vi var ju precis utanför Timrå där kan man säga. Och sen första dagen var jag på en superfin provruta som var lite norr om höga kusten. Eh, och så ut mot havet på en halvö. Ja, jättefint område som var... Det var liksom en väglös ruta på 5x5 kilometer med ett jättehögt berg i mitten. Så det såg ju superfint ut. Men rävarna verkar ligga inne och hade inte rört sig så mycket. Så jag tror nog att det hade kunnat gå bättre om vädret hade varit på våran sida. Så jag gillar absolut terrängen. Och de flesta verkar haft både bra vägvisare och marker. Så jag tror de flesta är nöjda med själva evenemanget.
1: Det kanske också var det. Det är för att en skyldig nu också att det var lite svårare. Det känns ju som att generellt så är de kanske lite, ja inte lika kräsen på spår. Och ja jag vet inte. Det, det var svårare förhållanden också. Nu var det därför kanske han också hade jagat i, i de här svåra förhållandena. Så hade han det längsta stråt där lite grann.
2: Ja jag kan tänka mig att han har lite nytta av det. Och sen som sagt när det är så få slag så gäller det att ny tag i det. Det som presenteras och det kanske är till fördel för en skyller. De säger ju ofta, de som kan, att är det svåra förhållanden så ligger skyllen oftast bättre till än övriga raser.
1: Vad har du för hundare idag då? Du den här Bibbi och sen så har du några fler också.
2: Ja, jag är ett helt gäng. Jag har Bergarsjöns söka då hon är ju och halvt skyllerstövare. Och så har Bibby, hon är född... 2019. Sen har jag en Fox-Terrier som är, den är drygt ett år nu bara, så den är knappt prövad. Den är från Gamekeepers kennel, Så vi får hoppas att det kan bli något vettigt av henne. Och sen har jag ju även då en jämtunstick som heter Torvspetsens Alva som har haft några kulla på. Och så har jag sparat en valp efter henne och sen står jag som ägare på en drever så det är lite fullt upp.
1: Liksom är favoritjakten ändå? Är det rävjakten eller säger du bara det för att du pratar oss nu?
2: <laughs> nej, nej det är absolut favoritjakten och fördel, alltså det jag tycker är roligast med rävjakten är ju att se hundarna utvecklas och liksom de ställs ju ofta på större prov än, än till exempel en älgund kan jag tycka. Och eh, ensamjakten värderar jag högt. Jag tycker det är jäkligt skönt att bara gå ut kanske själv eller bara två, tre stycken som har full koll på rävjakt. Och inte massa andra passskyttar som är med och stör och har massa åsikter. Utan jag tycker det är gött att bara gå ut några stycken och släppa varsin stövare.
1: Jag var för att när vi jagade att, att det skulle byta ras. Eller var det bara något du sa till oss?
2: Ja, byta så Jag kan tänka mig att testa en ras till och det kommer jag absolut att göra. För, och det är ju finne i sådana fall. Eller det kommer jag att göra. Jag kommer att pröva en finne för man vet ju inte vad man missar om man inte testar det, tänker jag. Och jag har inte jagat med super mycket supermycket över heller utan jag har dömt några stycken och tycker de verkar trevliga. Och kollar man på statistik på prov och så här så... Utmärker de sig ju, så jag är absolut sugen på att testa en finne och kommer att göra det för jag kommer inte gå ifrån någon skilder utan jag tänker testa och ha lite av varje. Ja. Man får inte det nyfiken.
1: Nej, Erik har du tips när det gäller finnstövare eller?
2: Köp bara. <laughs> Nej, det är... Du har testat lite samma. Du är ju både som sagt i söker de här så är det ju finns det, det redan. De är ju från det här rasvårdsprojektet projektet mm. Och där har du haft samma korsning, Erik. Ja, och
0: det är ju alltså den bella där är ju, har ju varit helt underbar så, och är fortfarande faktiskt. Hon är ju tio och ett halvt nu och fortfarande har det här gået och. Glöden liksom. Om man släpper ut den så går det ju 30 blås första biten och gärna några glädjeskall på vägen ut. Första ja. sökrundan. Den där glädjen är ju rolig att se hundar. Och ja, tycker de att ja, det är Men, Nej, det är väl, det är väl inget. Eh, eh, alltså, de, de, det är som du säger, alla. Alla raser har ju bra hundar i sig. Så det, så det är, är mer det. Äg, det är ägaren som gör det.
2: Ja, jag tror det är viktigare att kolla linjer. Alltså man ska kolla vad man vill ha. Gå in och kolla statistik och liksom söka på det man själv vill ha i en hund. Risken är ju större ju mer tid man lägger ner innan man köper en valp. Och sen behöver man inte kolla så mycket på färger utan kolla hur hundarna presterar istället. Ja, nej, så är det Utställningen är ju inte så. Eh... Det viktiga är att de, att de fungerar. Ja, att de jagar på det sättet som man själv vill ha. Ja, det en fråga om Bällare. Ni försökte regga dem med som liksom, alltså finna dem. För de är väl inte inskrivna utan ni försökte regga dem med eller? Ja, vi försökte göra det sen i efterhand. Då,
0: men det gick ju inte utan det var tvunget att, att vara gjort liksom i, i förväg. då Att det var planerat. Ja. Men det är inte så lätt att planera en tjuvpanik. Så... Det,
2: är inte så lätt. Äh, men... det är ju lite synd så här i efterhand, det var ju lite före min tid men äh, du är synd att en sån parning inte kommer med när den ändå har funnits. Ja, alltså. Äh,
0: nu, nu är ju inte jag någon proffs på linje, jag är snarare tvättad om, jag är rätt dålig på att rota ner mig, Men äh, så det kan ja. vara något sånt som de... Proffsen ser som, som de inte tycker om, men eh, rent jaktmässigt på den här kullen så kan det ju inte bli så mycket bättre, tänker jag. Eh, med tanke på, ja, det är en av de här som har varit, hon har ju fått för lite tid, eh, men eh, hon har ju varit lite jaktidiot på precis allting. Eh. Lite så, men ja, då, det. det har ju fungerat. Det har ju varit riktigt bra rävhundar. Och eh, förutom fashans, den är ju egentligen en riktigt bra harhund. Men den eh, jagar ju räv med. Det är ju skjutet av ja. gång. Så. Ja. Så det. det har, nej, de fick med sig mycket. Mycket bra ifrån båda sidor där. Och, så det, det är lite synd. Men ja, roliga, ja. jak, roliga jakthundar
2: det varit. Ja faktiskt, nu är det intressanta med de skyldhörstövarna som är på det här sm det var ju fyra stycken skyldrar med på sm och tre av de här fyra skyldhörstövarna så är det faktiskt finstövare i dem ja. så det har ju varit ett lyckat rasvårdsprojekt, det som har varit innan med finstövare. Ja, ja, men det är ju kul att se att det slår väl ut Ja, verkligen
0: Jag vet inte, jag, jag har ju sett några sådana här rasvårdsvalpar om man säger även första gångs eller kostningen. Alltså de är ju ja.
2: väldigt lika skilden. Ja, det går ju väldigt snabbt tillbaka, alltså utseendemässigt. Jag tror det redan är på första generation finns väl ingen men jag tror andra generation redan så finns det liksom sådana som blir utställningschampion som ren skilderstövare. Så det går ju väldigt snabbt exteriört tillbaka ja. till skilder. Men det, kän det känns som även som första
0: kostningen om man säger eller när det är 50-50 så är de ju väldigt, det ja. är, är eh, ja. Jag vet eh, Anders Samuelsson stunder där, den var ju med ja. på, på skillens Facebook-sida eh, som omstågsbild ja. eller vad det var. Eh, ja just
2: det, det vet jag. Hört.
0: Det, det, alltså de var ju väldigt eh, lika skilder redan då och det har jag ju sett andra i de här rasvårdsprojekten. Och det är ju lite kul Alltså då kunde ni leka väl lätt med finne Men det känns som att färgen Och utseendet från skilden Är väldigt dominant på något vis
2: Ja, jo men så är det Jag vet, det är ju ett helt gäng Valpar som har blitt efter dem där nu Och jag vet bara en enda hund som egentligen Har slått igenom väldigt mycket vit i. Så det är ju, alltså Färgerna behöver man inte tänka så mycket på Utan det går jäkligt snabbt tillbaka till skiller Ja, ja Amen. Vad
0: var det jag tänkte på eh, Fox-tärgen där? Eh, ja, ja. Det gör jag Är det samma kul som undling har av, eller?
2: Ja, exakt. Det blev de två tikerna så vi har sin tik där. Ja just det, ja, det var två tikar i kullen och en hade halvt brunt ansikte och halva vitt och den andra var mycket finare då och hade brunt hela ansiktet och den fick Jakob ta för jag tror hans tjej ville att de skulle ta den och mm. min, tjej sa innan vi åkte ner att, min tjej sa innan vi åkte ner att får vi den med halva ansiktet så tar vi den inte men den åkte med hem i alla fall. Ja, <laughs> så vi, vi får hoppas det blir något av henne.
0: Ja, men Jakob så är ju faktiskt. Han har ju testat lite och det har ju faktiskt gått rätt
2: så bra. Ja. Tror så, ja, så du? Ja. Jag har faktiskt haft. Min har varit i några gryt, så där, men jag har inte stressat igång något. Hon har inte sprängt några hittills, men verkar ändå vara. Hon är sugen, och hon gör nog det är vettigt efter så lite släpp, tror jag. Ja, ja.
0: Nej, det, det är. kul. När kommer igång.
2: Ja, absolut. Du, du har haft terjer innan med, eller? Ja, alltså jag är ju ingen rutinerad terjeägare. Jag tog över en uh, tysk terjer som var fyra år. Jag hade en granne här som hade en och använde den till klöviltjakt. Och så hamnar vi på någon uh, after hunt någonstans och hade med sig den här terjen. Och jag hade med lillepojken och då sa han till pojken att du får ta henne från helt oduglig på klövilt. Och då sa jag att vi tar med och testar henne. Och hon, hon funkar rätt bra från början men säsong nummer två så funkar hon ju riktigt jäkla bra. Mm. Och slog var aldrig riktigt över heller utan hon, de flesta rävarna kom ut relativt snabbt och inte skadad jätteofta. Hon fick väl någon snyting sådär. Men. Sen i alla fall efter, och vi sköt jättemycket där för henne, men efter säsong två där. Det var väl i mitten på mars, tror jag, så tog hon liksom tvärslut. Hon var bara sex år. Jag skulle släppa ut henne till hundgården på morgonen och då ville hon knappt gå. vi hade inte märkt något av det innan, så vi åkte in med henne till veterinären och då hade hon någon form av blodcancer så hon var tyvärr tvungen att ta sport redan som sexåring, annars var jag supernöjd med henne. Vad fan. ut när det blir så. Ja verkligen. Så det var egentligen en, riktigt, den första riktiga terren jag hade till grytjakt. Så jag har ju mest jagat med rävjakt utan terger. Bara med stövare. Men efter jag har haft henne så vill jag inte vara utan terger. Så jag hoppas den också kommer igång. Ja det får vi
0: hoppas. Det gör han ja. säkert. Det är ju... Det blir ju lägen hos dig i alla fall. Det är ju det viktigaste för en terg skulle jag säga.
2: Ja... Verkligen. Ja, om det ska bli intressant att se om man kan göra om och får lite mer chanser. Nu har inte jag varit, alltså den här tiden på året där jag går, vi har ju inte superstora marker. Alltså jag jagar ju inte på, vi har kanske tusen hektar som störst på de markerna jag är med. Ofta går det ju liksom i gryt på grannmark och på hösten så brukar jag inte ringa runt så mycket till grannar för det är mest klövildsjakt här nere. Sen efter jul så brukar det bli mycket mer tillfällen där man kan gå efter och även jaga med terriers på grannmarkerna. Det är det alltid ja. känsligt så här hos. Ja men det är ju det. Och då brukar inte jag lägga så stor energi. Utan jag brukar försöka hålla igång stövarna. Och så får man gå in för att jaga med gryt längre fram istället. Ja precis. Men, men råkar de gå i på rätt mark så är det är klart jag prövar.
0: Ja. Ja. Vet
1: vet vad de pratar om där med rätt och fel mark Petrus.
0: <skratt> mm.
3: Nej,
1: ni
2: jagar väl på flera hundratusen. Det är ingen annan som jagar där uppe.
3: F heter det inte Jägar utan gränser? Eller vad fan? Jo. <laughs> ja. Nej det går nog i ut på fel mark. Här också. Jo.
2: Ja men ni var med nere och jagade så var det väl mest fel marker tänker jag.
3: <laughs> ja. 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 Det var ju bara fel marker vi var på i alla fall. Vi var inte, ja. Det var inte ett enda rätt vi var på. Vi, 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 vi var ju
1: lite ovetande.
2: Det var väl den där första sprängreven vi sköt som kanske blev på rätt mark. Annars så fick vi anpassa oss lite.
1: Ja men det var en rolig jakt vad det där ändå.
2: Ja absolut.
1: Och bakpassan på gryter fick vi döda också. Det var ju ganska roligt. Nu ska ju snart Erik lämna oss här och vara en faderfigur. Har du glömt bort det Erik?
0: I Nej, jag satt just och tittade på klockan och tänkte att nu är hon 19. Ja, men
3: du måste ställa tillbaka den säger att klockan är fel.
0: Det är en sån korrigering på både telefon och dator och allting så det går inte att lugra. Det bara plippar tillbaka till 19.02 i tiden när man försöker Jag har testat. Nej, men nu när jag ändå flikar in här så får jag väl tacka för ett trevligt samtal så länge. Så. Ja, tack så mycket Erik eh, Det är hörsla och kanske ses i skogen här, Det, det har det gott så lämnar jag nu
1: Vi kan ju gå tillbaka och prata lite grann mer om eh, mer om skillen liksom. Var, men vad är skiller för dig då? Eh,
2: de hundarna jag jagade jag har ju inte jagat någon större har med någon skilder så det kan jag inte säga så mycket om men en skiller för mig är ju en hund med Stort rävintresse och gör det jobbet som jag önskar den ska göra. Eh, oftast eh, bra jaktlust, tåliga hundar. Inte så stora och tunga som eh, kanske vissa andra raser, utan lätta smidiga hundar som tål mycket jakt. Bra skall oftast. Sen finns det olika linjer om man nu kollar på hur man vill ha sin egen hund. Alltså, inom de flesta raserna så finns det ju någon eh, en del som jagar är vill ha långsamma hundar som väcker mycket. Alltså driver långsamt för att hålla räven ute och är lösa både på slag och drev. Och sen finns det de linjerna som är lite mer hårdskällda och även lite snabbare. Så det finns ju lite allt möjligt att vara beroende på vad man vill ha tycker jag. Men oftast stark jaktlust och bra räveintresse som helhet.
1: Dina linjer är de, de här som plockar de här lite kallare slagen också och verkligen försöka få upp den här även.
2: Ja det tycker jag väl. Eh, sen ska jag inte säga att de går på supergamla slag men eh, de nyper ju ofta tag i och behöver de så går de ju flera timmar men eh, här nere där jag jagar så är det ju oftast upptag inom ett par kilometer i alla fall och eh, inom ett par timmar om eh, vädret är med oss och de inte ligger inne. Och sen eh, tycker jag väl att de jag har de eh, avancerar rätt bra på slag. De rotar sällan fast i slagen utan eh, de tar sig ganska snabbt framåt tycker jag. Och det ser jag som en fördel. Jag gillar inte riktigt hundar som eh, kanske är fast på ett hygge 100 gånger 100 meter och måste med sig spårstämplarna därifrån. Utan då kanske de gör en större ring istället och får med sig slaget längre fram och avancerar därifrån. Sen är ju mina linjer kanske lite mer hårdskällda än många andra. Som den gamla Söke har. Hon släppt väl knappt ett växgal på barnmark förrän hon var sju år, kanske. Och sen finns det ju de linjerna med som väcker från början och är som jag tycker kanske lite för lösa på slag. Så där man ska kolla, man bara linjer och efter det man vill ha så finns det lite av varje. På med.
1: Har du prövat jaga några andra rovdjur än räven och kanske någon grävling med dina skyldor?
2: Nej, egentligen inte. Jag försöker inrikta mig på rävjakten. De flesta andra större rovviltorna är för långt härifrån. Nu, nu börjar du komma både lite varg och lo närmare. Men jag tycker vi har haft för få alltså för, för få möjligheter att göra något vettigt av det för att jag önskar ha engagerat mig i det ännu. Så jag mitt mål när jag ska få stöva det och försöka få fram en ren räv. Jag jag inte ens jag att grävling kan jag inte påstå med mina utan det är 100 räv egentligen. Sen har jag råkat skjuta någon mård och så där emellan men jag ska inte kalla dem för de sånt heller utan de är 100 räv kan man säga.
1: Ja, vad skulle jag säga. Jag kom på en jävla bra fråga som jag glömde bort
3: nu. Jag vet inte, Peter kanske kommer på någon bättre. Men nu kommer du säga att du var den Fox då när, när vad heter det, tysken gick så bra?
2: Det var nog mest tillfälligheter egentligen. Det var, jag satte upp mig både på någon tysk parning och Fox-parning. Och nog, Även mig spelade inte rasen så stor, stor roll. Det var mest att jag ville ha en en sprängare och det var, utbudet var väl inte så stort så då följde på en fox. Jag tyckte det var för få parningar att välja på. Så det var nog mest tillfälligheten tror jag. Annars skulle jag absolut kunna tänka mig en tysk igen.
1: Jag beskriver det just den tysken hade då.
2: Nej men hon var, alltså, hon var ganska rörlig. Hon bröt med jämna mellanrum och liksom var ner och sen ju mer rävar vi sköt ju mer på blev hon med rävarna så de kom ju oftast ut snabbare och snabbare. Det var sällan det blev någon som liksom bara blev kvar och låg i grytet och då gick hon väl på lite för hårt ibland det sista som hon fick väl några, några gånger fick hon lite stryk men det var aldrig så att vi var hos veterinär med henne utan hon klarar sig skapligt bra. Men hon hade väl rätt sätt. Hon var både rörlig och så lagom hård på dem. Så de flesta sista månaderna det var ju ute inom tio minuter skulle jag säga i alla fall. Så jag lyckades ju till och med, med båda barnen på grytorna flera gånger och skjuta räv. Och då behöver de komma ut fort för att det ska funka.
3: Ja, det har inte Tommy lyckats med än.
1: Nej.
2: No.
3: Men vi har ju haft med oss folk som är värre än barn. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> Nej och sen har jag som sagt Ingen jätteerfarenhet av grytjakten Heller utan det är ju Den här tysken som jag har jagat med Och sen har jag varit med lite kompisar men Jag har ju inte superstor erfarenhet Av grytjakten annars så Jag har inte så mycket att jämföra henne med Mer än att vi sköt mycket det
1: Ja men på de här tio minuterna så var nu ut flera gånger då
2: Ja Absolut Och Sen vill inte jag lägga jag jagar ju helst med stövarna så jag är inte intresserad av att lägga fyra timmar på ett gryt efter någon stövar har kört in där utan kanske max en timme och sen vill jag kunna ta hunden och gå därifrån. Men det var sällan vi kom upp i den där timmen. Och så var hon lite svår att kalla ut i slutet där så då kan det hända att jag fick åka sätta med bilen och så kom hon när hon kom och då brukar hon komma när hon såg att ingen var kvar.
1: Nu kommer jag på den här frågan. Hur kräver intresse var på de här skillnaderna som du har varit i kontakt med?
2: Varierat. Och sen är väl jag kanske fel person. Jag själv är väl rätt dålig på att ta ur klövintresset kanske. Alltså man kan lägga mycket mer tid på klövintresse än vad jag själv gör. Jag försöker inrikta mig mer på att få upp rävintresset än att få bort klövintresset. Så, men mina, det, ja, det har ju inte varit super svårt. Bibi kan fortfarande putta iväg något klövdjur. Om hon springer upp i dem i 200-300 meter och sen vänder och kommer tillbaka. Hon är fyra nu men det liksom aldrig varit något problem att de har jagat klöver hela dagarna. Utan, eh, det, är, det har inte varit några större problem med dem, jag vet. Som sagt, bara man börjar skjuta lite räv och sådär för dem så brukar det där lösa sig automatiskt tycker jag. Sen ska man förstås ta dem när man har chansen och ser att de driver fel vilt, Men det är inte... Man hade kunnat lägga mer tid med dem i lina och gå och spåra och typ fyra dem på rådjur på vallar och så här, men det är jag lite för dålig på faktiskt. Men det brukar ge sig med hand, skjuter man lite räv och försöker påverka rävintresset och liksom berömma dem på rätt vilt så brukar de ju tappa det där andra relativt snabbt i alla fall.
1: Och vi vill även tacka våra sponsorer Giko Hunting Hunter och ET-naturretalje Ja men du som har varit på ända fler SM, hur var liksom hur, hur var det var vara här i, hos oss liksom
2: Nej jag tyckte det var supertrevligt, jättebra arrangerat med förläggningen och allting var nog det var nog det bästa jag har varit på tror jag. och eh, provrutorna är ju EU... Alltså de är också superfina Sen kanske rävtillgången är lite mindre Än vad den är här nere Eller om det bara var vädret som ställer till det Det vet jag ju inte Men jag tyckte det var ett jättetrevligt SM Men det är ju bara att kolla på De som körde har SM Det var ju inte så lätt för dem heller Det var ju knappt några upptag på det heller så Det är nog mest vädret som ställer till det Kanske
1: Och På något sätt så måste man ha Om man ska få upp häls Flera där måste det vara det här speciella, alltså det måste vara gynnsamt man ser ju på kamerorna som man ändå har uppsatt så kan det liksom, det kan vara liksom fem dagar utan en bild sen så, dag, dag sex då får du bild på alla kameror
2: Ja men Nej, så det är ju mycket tillfälligheter förstås det här kanske var, det var ju väldigt låga resultat jämfört med andra Andressen men om man ser till dag två så var det ju bara en hund som drev till pris och jag vet inte ens om det bara var två som hade uppe räv till och med. Så det var ju supersvårt andra dagen. Om man hade så jag var så dålig på att följa. Jag brukar inte följa de andra deltagarna så mycket när jag själv tävlar. Men sen när man skulle gå in och läsa i kapp så hade de ju ändrat lite. Så det var svårt att gå in och kolla hund för hund. Så jag låg ner det där ganska fort. Jag tycker att har bättre uppdateringssystem på andra SM än vad de hade nu.
1: Sen fick man ju inte se någon tracker, logg. Jag vet inte om de var rädd för några eh, sabotörer.
2: Nej, det kan vara det. Jag vet att vi hade. undrar vi hade trackeloggar både i Värmland. Jag var med i Värmland och sen eh, när Norrbotten skulle ha, men det blev flyttat till Småland istället. Jag tror vi hade trackerband på båda de tävlingarna. Men då var vet jag vet, då i Värmland så var det aktivister på plats och då var det någon sluten grupp. Jag tror aldrig det delades ut offentligt. För att de inte skulle komma åt det Utan det var liksom Ja det var någon sluten grupp Där för närmast sörjande tror jag
3: Ja det är inte så stor risk att Det kommer några såna där veganister Till Gnarp med rälsbuss Om man Nej. <laughs> De, de förstört Men... miljön För mycket om de ska åka från Rutan längst i söder Till den i norr
2: Så är det det så var det Bibis första slagarbete första dagen där så um, i slutet vid den här ladan så sa vägvisaren det att nu är här hemma veganen så vi kanske ska åka och plocka henne ifrån Så det bodde väl någon aktivist på området ja. kanske. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja.
1: Men ja, jag vet inte bara no några det var det inte hargubbar som visade vägen då också? Det är väl lite svårare då kanske också än liksom en renodlad ja. rävjägare.
2: Det är ju förstås det. Alltså man ska ha mycket tur med lottning och allting. Du ska ha rätt ruta och du ska ha rätt vägvisare, rätt domare. Det var första dagen, han jagade ju en hel del där med lite stövare så han hade ju rätt bra koll. Men andra dagen så var det ju någon harjägare som var vägvisare. Och då frågade jag väl efter lite slaktplatser och gryt och så där, Så man kunde hålla sig i närheten och det för att försöka få något slag. Men då hade han kollat på några gryt som hans harhund hade kört i på 80-talet. Det var väl det närmaste vi kom. Och sen när klockan blev halv elva då hade han pratat med någon gubbe. Så då hade de ju tydligen en slaktplats ändå inne på den här marken. Och då rörde vi oss från ett håll mot den här slaktplatsen. Och då är det där hon mötte upp det här slaget. Kanske 300-400 meter från slaktplatsen. Så då hade man vetat annat så kanske man hade börjat i det området på morgonen istället men det är ju lite tillfälligheter så där. och sen kan man inte ha lika bra rävjägare som vägvisare överallt men jag tycker de har gjort ett bra arbete ändå sen kanske det är lite färre rävjägare med stövare just i området så det är kanske ännu svårare att få tag i, i rävjagande vägvisare där uppe jämfört med här nere
1: Jo ja, det är, nog, det, är, det, är det största problemet här kanske jag vet inte. Ja. den rutan som jag hade, Vart ju. Eh, ja, som vi skulle ha egentligen var ju varit inställd på grund av skare och sådär eh, Sen så kanske, ja, jag vet inte hur många rävar som höll på att springa uppe då. Men någon, ja, jag hade ju en på kvällen där innan i alla fall. Som var på åten. Så att jag tror nog att det hade ja, blivit det. ganska bra om det. Eh, ja, det hade blivit några dräv i alla fall där. Om det hade gått att släppa ja. dem
2: Men ni hade så det var skador Så det inte gick att släppa under provdagarna Eller, eller flyttade dem för att det skulle bli mer jämnlikt Med barmark på alla rutor.
3: Jag tror att de flyttade också för, för att Jämna ut förhållandena
2: för det Ja det väl, kändes lite så
1: Det var väl skare där du släppte andra dagen Var det inte det där uppe i skogarna Eller i alla fall det första dagen då Nej det är
2: jag var så var det relativt bra det var ju plusgrader den andra dagen så där var det ju, det var snö högst upp på skogen men där var ju ingen skarare direkt men jag vet eh, där han stålig gick första dagen som fick bryta på grund, grund av klobrott, där skulle det ju ha varit liksom ren skare första dagen om jag förstod det rätt, uppe på skogen i alla fall ja men det jag var första dagen så var det ju helt var ju ingen snö någonstans. Det var någon skogsväg så det kanske var lite snö efter. Annars var det ju ren barmark.
1: Ja, hos mig var det nog 20 cm snö med ja, skador då. Det försvann ju också dag två. Där. Ja,
2: just det. Och så har det kommit nytt.
1: Ja, nu är det kommit ännu mer snö. Nu är det uppe i säkert 40.
3: Ja, just det. Nu är inte skarorna ett problem.
2: Nej, nej. Det, det är djupet nu.
3: Ja, det går nog. Man, man lär nog prova ändå. När jag minns tillbaka,
1: vilken är den bästa jakten här med en skyller?
2: Det var kanske den första skyllen jag hade där ändå. Hon hette Tusseboden Sippa och hon var född 03. Så jag var ju inte så gammal när vi hade henne utan jag kan ha varit ska vi se vad kan ha varit. Jag var kanske 17-18 år och var ute och jagade själv hemma. Så lyckades jag skjuta tre, eller två drevrävar samma dag efter skapat långa drev båda drevarna. Så det var jäkligt kul att skjuta två drevrävar där samma dag för en hund var helt ensam ute så det var jäkligt roligt. Sen har ju det varit många dagar som alltså man kanske jagar räv 70-80 dagar om året så det blir ju någon minnesvärd jakt varje år i alla fall.
3: Man får till något drev per år i alla fall.
2: Ja, även om det inte ser ut så på SM-resultatet så lyckas vi i alla fall få upp några rev emellanåt.
3: Ja, men det är relaterat till mig själv. Ja. Man, man, man liksom får vara glad om man får upp två, tre gånger på den där mängden <laughs> dagar.
0: Ja, Vi pratar ganska mycket ja.
1: om ammunition. olika vad hade det för nå, som 17-åring vad hade det där i Hagel var det för ammunition?
2: Du, jag tror det var några Rottweiler eller någonting så jag tror i den där. Det var någon gamla huskvarnas sida sida antagligen.
1: Ja, har det hänt något annat på jag Körer med så här tungstens ammunition.
2: Ja, jag har prövat lite tungsten och det, jag kan väl inte säga att jag har testat det på något sånt där superlångt håll så jag har nog inte utvärderat det riktigt ännu. Jag har lyckats bomma rätt mycket räva med det i alla fall men det gör man ju med alla, all annan ammunition med. Men jag brukar ha lite, lite blandat i fickorna. Det är både tungsten och lite blyhagel och allt möjligt sådär. Ja. Och sen försöker man ju få tag i några sådana här spridarhagel som börjar bli populära till grytjakter och man måste pröva lite. Men eh, jag har inte utvärderat super mycket av det heller. Det är roligt med mycket grejer i alla fall.
1: Vi kan ju säga att vi, vi har ju bommat med all slags hagel vi har provat i alla fall.
2: <laughs> ja. ja. Är det någon ni inte har träffat med som liksom utvärderat som ni har valt bort dem sen? Ja. Alltså aldrig har träffat med
3: något som Några jag inte tror på Det är de här kliver. Tungsta ja. sagor.
0: Ja
1: Men vi ska ju pröva Något test här eh, Framöver, något vetenskapligt Eller så vetenskapligt det kan bli i alla fall eh, Och bara se Jo men det är ju jäkligt trott.
2: intressant För jag är superdålig på att testa Man köper ju bara liksom på hörsägen Och så testar man eh ju ute i skogen när man jagar. Men det är ju kul att få några sådana riktiga test på ambitionen istället.
3: Ja, jag har ju två katter som vi ska stoppa i någon låda på och provskjuta på <laughs> Ja.
0: Ja,
3: sätta upp någon så. Ja,
1: precis. Exakt. Ja, då, då kan vi
3: inte ha någon tracker-kod sen nästa S&P. Nej. Men för att försöka vara lite seriös visst, är det väl Avelsråd för skyller va?
2: Ja, jag ja, precis. Jag har varit med i Avelsrådet där i tre år, fyra år kanske, tre-fyra år i alla fall
1: Vad är det på gång där då? Var har ni för någon filosofi där för att stärka rasens eh, Jag så det inte blir så mycket in avers. det var väl lite problem där också
2: Ja, det blir ju liksom tajtare och tajtare i de flesta raserna skulle jag tro på att stöva fronten. Så där har ju föreningen bestämt nu att vi ska ta in de här serbiska gånigt nu då. Så det finns en tik i Sverige och så har vi tagit in en hane ifrån Serbien. Den här tiken fanns redan i Sverige sedan innan. Så det är väl meningen att den hanen ska komma på, pl den är på plats och ska jagas in. Den är nog inte ens två år än tror jag. Så ska den startas på prov och ställas ut i Sverige. Och duger den till det så ska den ju användas i, i aven då. För att bredda avelsbasen. Och den här andra artikeln som ordföranden i Skilleföreningen har Kjell Larsson. Hon är ju både startad på prov och utställning så hon eh, blir det väl förmodligen en kull på under nästa år skulle jag tro. Så det är där vi är idag.
1: Och det blir inga mer finstövare eh, parningar då? Blandningar?
2: Eh, inte som det är nu i alla fall. Eh, vi eh, det diskussioner förs ju hela tiden om vad som ska användas och inte och jag tycker väl att man ska försöka vara så öppen som möjligt för olika raser för det finns ju en risk att det här alltså det finns ju en chans att de här två individerna går i Avel och lämnar superbra och liksom till för rasen jättemycket men med Avel så vet man ju aldrig i förväg utan det kan också bli åt andra hållet att det liksom kanske inte blir meriterade avkommor och så vidare. Så då kanske man ändå borde ha det lite öppet och eh, i sådana fall använda sig av någon annan ras kan jag tycka. Men vi får se vart vi kommer i det. Men nu är det de här vi hoppas och tror på. Och sen vet jag inte hur går det för dig Petrus det blev en parning där men jag har inte hört något om din parning. Mm,
3: det gick åt helvete. Kan man säga. Det gjorde det. Ja alltså det blev det tog inte Det vart i fyra hängningar Men det kom, var inget resultat Nej, Nä, Så det, henne kommer jag inte att prova par Men med.
2: den Den kan ha haft valpar innan eller?
3: Jo hon fick eh, Tio stycken Första kullen Jaha. Sen har hon provat paren två gånger och han, och han
2: är ju också Ja, ja. Så det är
3: troligtvis Så det är väl någonting att har gått paj På henne
2: Ja, vad, vilken otur, för annars kan jag se det som en möjlighet nu för du skulle ju para henne med en skilderstövare, det ju.
3: Ja, kapten, Ren. Och,
2: eh, Ja, in i Smålandsrasen, mm. och eh, hade man då kanske kunnat få möjligheten att använda någon av den nästa generationen efter den parningen där, tillbaka i skilden till exempel då hade man ju redan tjänat en generation. Jo. Så det hade också varit en variant. Jo. Så jag tycker man ska vara så öppen som möjligt för att liksom Redovelsbaserna.
3: Jo, jo, men precis. Men nu har vi väl ska vi prova och para av avkommande jag har kvar. Med samma han. Ja. ja. Ja, men
2: det kan bli kanona.
3: Ja. Det tror jag.
2: Det får vi tro på. Nej, för som sagt, som jag varit inne på förut, den här finns i nu. Eller rasvårdskorsningen där på skillnaden har ju slått ut jättebra. Men sen testar de någon liknande variant för min tid. Jag vet inte om det var i början på 2000-talet här, kanske. Också med en finne, men det slog inte ut alls. Det blev lite sjukdomar och grejer, så de gick inte vidare. Och sen har man ju både testat Lucerne och Serbskegonik innan. Så de här Serbskegonik finns ju några individer ännu idag som har gått fram hela vägen till Renedigörsstäver. Och även Lucerne gjort någon parning med som har gått vidare. Som finns i rätt många som är långt fram idag Så man ser ju att det är nytta Med, med att ta in lite annat med så smala raser För det ser man ju själv när man försöker få lite förfrågningar om hanar till tigar Så blir det ju snabbt smalt Alltså man som tigägare har ju alltid önskemål Om vissa egenskaper och linjer Och hur täckhunden funkar i skogen Och börjar man gå in på detaljer så blir det ju snabbt få att välja på. Så är det ju. Vi har ju en hanhundslista idag där vi utgår ifrån att välja hanar när vi kollar på hanar till tikar. Och där finns det ju drygt 50 olika hanar att välja på. Men det är ju många som är släkt med varandra så de går ju snabbt ner till väldigt få när man kollar på någon täckhund.
3: Ja men precis, men har ni samma liksom problem som smålandstövarna har? Att det är färre hanar som meriteras eller är det bättre på skildersidan där? För smålandstövarna är det ju väldigt få hanar som meriteras tyvärr.
2: Ja jag har ingen statistik men om man ska ta rätt ur huvudet vad man har för känsla av det så känns det väl som att det kanske är alltså i närheten av 50-50 i alla fall. Det är rätt bra meritering på hanuhundar ändå tycker jag. Men eh, meritering på stövar, stövar överlag är ju egentligen alldeles för dålig. Jag som sagt, jag håller ju på lite med älgehundar också. Går man in och kollar på Jämtund till exempel så är det ju relativt vanligt att över 50% i kullarna i jaktprov är meriterade. Går du in och kollar på en stövarkull så får du vara glad om eh, 20% är meriterade. Och det är egentligen statistiken vi lever på som Avelsråd eller vi som håller på med Avel. Det är den man har att förlita sig på. Så man hade ju önskat att många fler valde att starta på prov.
3: Jo, jag kan ju inte mer än hålla med där. Alltså, det är ju liksom... Sen behöver man absolut inte hålla på att tävla. <hör> jag är väl själv inte kanske någon tävlingsmänniska på det viset. Men det är jävligt kul att starta något prov bara för att uppföder och raska och få någon alltså form av aversutvärdering. och ser att hundarna jagar.
2: Många ser det ju som en tävling alltså eller de flesta ser det som en tävling. Alltså de vill inte starta en hund som de själv anser inte håller måttet. Men jag brukar säga att det är nästan minst lika viktigt att starta de dåliga eller sämre individerna än de som är stjärnor för att få liksom en en stor helhet över hela raserna. Alltså om man ser en kull. Det kanske är en stjärna. Om man har en kull på 800 Och så är det åtta som startas. Och så är det en som sticker och märker ut sig. Och liksom är en stjärna. Och de andra kanske är knappt medelmåtter. Än om man har en kull då som. 6-7 eh, stycken är kanske champions i. år, kanske en lite sämre. Då får man liksom helheten om vilken kull som är bäst. Och vilka egenskaper de har. Får man då liksom bara den här stjärnan som startas i varje tull och inte de dåliga, då vet man ju egentligen inte, inte om de här som har sämre egenskaper.
3: Nej, precis. Och, och det är ju liksom bara starta ett prov och så sen så är jag helst ett prisprov så att det liksom blir... En, en bedömning
2: Jo men jag tror alltså att de flesta är rädda för att misslyckas på ett prov. De vill inte starta ifall det liksom inte blir ett prisdrev. Och många andra man har hört som är framförallt eh, kändare rovdjursägare kanske. Som inte tycker att provverksamheten är uppbyggd på rätt sätt. Men då tycker jag, jag hörde någon podd med Niklas Friberg sa ju något superbra att eh, han kanske inte om jag förstod det rätt så gillar inte han provreglerna heller. Men för att hjälpa rasen och aven så tycker han ändå att man behöver starta sina hundar på ett eller två eller flera prov för att de ska bli, bli bedömda av en oberoende person. Och det tycker jag är superviktigt och tycker han är så jävligt bra. Och jag tycker många mer borde ta efter det. För även om man inte gillar själva provrörelsen så är det ändå bra att utvärderas och bedöms av en oberoende. För sen, alltså, även om man inte gillar provreglerna och tycker att det kanske är framförallt, jag vet många som tycker att lösa hundar främjas på ett jaktprov och kanske långsam hund som, som håller igång även mycket längre. Men när jag själv ska liksom välja täckhund eller kolla på olika alternativ när det gäller Avel, så brukar jag tycka att det är viktigare att liksom läsa provberättelsen. Jag kanske inte tycker att den hund som har 65 egenskapspoäng är den hunden jag söker utan jag kanske har en annan. Jag kanske inte vill ha en hund som väcker på slag och då har den inte så hög egenskapspoäng kanske. Om man vill ha en hund med stor jaktlust, stort sök, driver snabbt, driver långsamt, det kan man läsa i proverna. Det är ju viktigare att se det där än bara hörsägen tycker jag.
3: Jo nej men jag kan inte mer än hålla med för det blir liksom just det där att eh, det finns ju en provberättelse som du säger och det går ju att läsa ja men jag vill ha en sån här och en sån här hund. att eh, Ett första pris behöver inte vara den som är bästa jakthunden utan det är liksom vad man själv är ute efter. För jag menar det är ju... Absolut. Ett, vill du ha en hund som driver snabbt i gryt så ja men då är det ju bara läsare till vilka som gör det då exakt. jag menar det står, står ju liksom. så
2: därför är det viktigt att de flesta kommer ut.
3: ja, exakt. och jag menar du kan ju behöva ta upp fyra rävar för att få ihop till ett första pris. så det, är, det handlar ju liksom om vad man vill ha. sen vore det en ganska en rolig grej. Och ha någon sån här typ ett riktigt jaktprov också. En sån här fullbruksprov eller fulljaktprov eller vad man skulle kalla det där man jagar alltså jagar räv i gryt och ja. så sen ska man ha ut en ny gryta. Så de har en
1: sån här tävling de har i Finland om man ska döda eller jag vet inte man ska liksom lyckas så många gånger som möjligt och se vilken som kommer vinna. Vilket lag som kommer vinna nu?
3: Ja, exakt.
2: Ja, verkligen. Nej men jag tycker alltså många som lyssnar här idag kanske inte har startat sina hundar på prov för att det finns de som känner att jag vill inte lägga, alltså förstöra en jaktdag på att starta på prov. Men eh, boka bara upp ett prov då och så ta med en domare ut i skogen och jaga som du brukar Jag Kommer även på drev efter tio minuter om jag skjuter ändå. Det är ju inte hela världen men eh, någon annan är ändå med och bedömer hundens prestation under dagen. Och är det som man får någon rävig gryt under dem så kan man ju bara gå och plugga hålen och hundarna skulle väl lösa fem timmar på ett prov. När de har att lösa fem timmar så kan man ju avbryta provet då, och så åka och jaga med terrier i de här grytorna de har fått in Alltså man kan ju bara ta det som en helt vanlig akta för att hjälpa till i avhällsarbetet.
3: Jo, för i slutändan så vill ju de allra flesta köpa varp efter meriterade föräldrar. Så det är liksom...
2: Det är inte för mig. Exakt, för... den... Eh... Den ekvationen gillar jag inte riktigt Alltså det är många som ringer Och så ska de köpa efter så bra hundar som möjligt Och så mycket meriterat som möjligt Men de är inte så sugna på att meritera något själva Och då Kanske jag tycker att man inte borde vara lika nog Med att köpa efter de bästa då Utan köpa grannens hund istället
1: ja, För övrigt så Friberg han gick ju ett första pris med Bara för en precis en vecka sedan Så han ja, det. Super, han, lev, han lever ju upp det Han sörrar i alla fall
2: Ja, han kanske bara tävla med nu
1: då. <laughs> jag hoppas på det. Nej, man kanske skulle ha anmält någon hund här på prov. För jag har ju en omeriterad hund i hundgården
3: just nu. Jag hoppas det i alla fall.
2: Ja, <laughs> Många är ju så rädda för att misslyckas med. Alltså det är ju bara att gå ut och köra. Blir det två 0 på rad. Så jag tycker att en nolla kanske visar mer på egenskapspoäng än vad en etta gör. Alltså som de här dagarna vi hade i Västernorrland. Nu och hundarna får slita för fullt hela dagarna utan att liksom kanske lyckas med något. Det visar ju på jaktlust mer än om de driver en hel dag tycker jag. Ja.
1: Vill gärna få upp.
2: Ja, att de liksom inte läsnar efter två timmar utan slag utan att de fortfarande vill hitta ett slag hela provtiden. Även om de inte gör det.
1: Är det någon speciellt mat man ska ge en sån hund som orkar länge och vill hitta? <laughs> det vet jag inte.
3: Nej. Kanske just det att ge dem mat. Ja, just det. Ja, det...
1: ja.
2: Ladda upp dem ordentligt. Det finns ju många andra poddar som håller på med mycket hundmat och sådär. Så, där, så det, det går nog att höra sig till med någonstans hur man ska göra.
1: Ja. Så att de inte liksom äter sig på rävåtlarna.
2: <laughs> ja. Ja. Då kan man bli måttligt irriterad när de fastnar på en jäkla åter någonstans.
3: Men det brukar jag tycka är roligt när de här hargubbarna kommer och så sen så har man en stavare som går och äter på en återlig en timme. En annan ser är jag ändå ganska lite så, ja. så här van att ja, ja, vi ska inte vara kvar här så länge. Men de, de där går, de är, aha, är tjockare när de kommer hem än när de får ut liksom. Ja, åh, åh, nu, nu går de på slag här och rotar. Bara, <laughs> <laughs> ja, jag tänkte att vi
1: kör några snabba frågor. Men vill du säga någonting till våra lyssnare innan vi kör de här pistolsnabba frågorna?
2: Nej, men alltså som jag sa innan. Jag uppmanar alla att starta på så mycket prov som möjligt. För att hjälpa stöva raserna framåt. Det är väl främst det och att de får en skitjakt i skogen alla som lyssnar mm.
1: Och så tänkte jag också, hur kommer man till ett SM? Hur fungerar det för de som inte vet?
2: Eh, du ska ju först få fram hunden till att eh, bli elitklass klar då, du ska starta på du ska ha två öppen klass för att få starta elitklass och då eh, kvalar du oftast in på ett elitklassprov vi ett två dagars prov och då behöver man i regel ha första pris med fulltid drevtid båda de dagarna för att kvala in till SM nästa år. Och så relativt hög egenskapspoäng beroende på hur konkurrensen ser ut för året innan. För som vi som startar nu då på SM detta året, de tas ut baserat på de tio bästa provresultaterna på elitprov sedan säsongen innan. Och är det så att det inte är, elithundar, att det inte är tio elithundar som anmäler sig då... Kan man ju även anmäla En öppen. en hund kan kvala in på ett öppenklassprov men jag tror ändå de måste vara elitklara eftersom SM är ett elitprov.
3: Är det något, något krav på renhet?
2: Ja, det tror jag att det är på alla SM i alla fall. Det var i alla fall det nu men det är, det är nog krav på RR på alla SM, det skulle jag tro. Det brukar de ha på de här större fasta elitproverna, med, alltså typ Smålandsräven och Västergötaräven och Ölandsräven och allt vad de heter. Det brukar vara RR-krav när det blir tävling.
1: Yes, nu kommer några snabba frågor här. Yes. Rävjakt eller äljakt?
2: Rävjakt. Hårdskälld eller lös? Ja, alltså det beror ju på vart man ska dra det, men hellre en lite hårdskälldare hund då.
1: Om vi säger 9,3 eller 6,5 då? På de lite längre eh, drevrävarna. Alltså längre uh, håll. 6,5. En gryträv eller en drevräv? Drevräv. Eh, Rakrepeter eller cylinder?
2: Rakrepeter.
1: Spårsnö eller barmark? barmark. Drilling, bock eller halvautomat?
2: Sida sida.
0: <laughs> vad, vad tar du bänkpress?
2: Jag vet inte jag kan lyfta, bära foxtärgen till grytet i alla fall. Jag vet inte när jag har testat att lyfta bänkpress senast så jag har faktiskt ingen aning.
1: V vad väger foxtärgen?
2: Ja, hon väger fem kilo, så det är lagom.
1: Ja, men. Ja. Nej men, tack för att du ville vara med på den här podden.
2: Ja, men tack så mycket själv, det var trevligt att vara med. Så kanske vi syns i vinter.
3: Ja, hoppningsvis. Jo, gärna.
2: Ja. Du skriver till folk och pratar med Petro. jag jagar och jagar. Men vi jag. Med dina